0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Werbung Anfang Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit, nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene, denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und na, gehen sogar noch weiter, wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota-Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Shownotes. Also, let's go beyond zero. Mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde. 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Zugeschaltet nicht aus Hennef, an einem Ort, du darfst selbst sagen, wo du bist gerade, wenn du <lacht> möchtest. Guten Morgen, ja, guten Morgen, Roland. Ja, guten Morgen, Roland.
1: Ja, du weißt es, wir sind tatsächlich in Italien, in Santa Margherita
0: und wir sind im
1: Urlaub. Ja, schöne Grüße nach Worms und dahin.
0: Sehr schön, sehr schön. Genau, und mit uns und bei uns heute äh, wieder ein sehr interessanter Gast. Äh, ich begrüße Hanna Lai, einen wunderschönen guten Morgen, Hanna. Und ich sagte eben auch schon zu Hanna, Mensch, jetzt haben wir endlich mal jemand aus den Sozialberufen. Hanna ist nämlich gelernte oder studierte Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, ist dann später auch noch systemische Familientherapeutin geworden. Und heute sprechen wir mit Hanna, ja, weil sie eine sehr, sehr interessante Masterarbeit geschrieben hat zum Thema Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit. Und da geht es stark um Vertrauen. Und wir hatten ja in den letzten Folgen, schon das Thema Vertrauen und äh, Führung. Guten Morgen erstmal, Hanna. Hallo Christi. Hallo. <lacht> Wo Vielen bist Dank. du uns zugeschaltet heute?
2: Ich vertrete heute Hennef. Ich äh, bin aus Hennef zugeschaltet.
0: Okay. Und bei Hennef muss man auch immer mal fragen, wie sind die Wasserstände? Ist noch alles normal, ja? Äh,
2: ja, die Nacht war es wieder sehr nass, ähm, okay. aber wir sind noch nicht weggeschwommen.
0: Okay, wunderbar. Dann kommen wir mal zu unserer Einstiegsrubrik. Ähm, Thema des Tages, also da gibt es natürlich ein Megathema heute. Karl-Heinz, hattest du schon Zeit, die digitalen Blätterwälder zu durchforsten heute?
1: Also ich habe heute Morgen mal geguckt, was mir so aufgefallen ist. Ich habe jetzt mal international recherchiert. Zum einen nach der Flutkatastrophe in Deutschland, in Belgien und Holland bestürzen uns jetzt die Bilder über die Waldbrände und die Feuer in Griechenland. Da passt es natürlich, dass der Weltklimarat, der IPPC, gerade vor einem Anstieg der Temperaturen durch CO2-Belastung von circa 1,5 Grad bereits für das Jahr 2030 warnt. Also man hat jetzt die Befürchtung, dass das, was man immer so eigentlich auf 1,5 Grad wollte, mehr alles beschränken, dass das nicht mehr klappen wird und vielleicht die Ziele sogar oder der 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 Anstieg zu 2030 erreicht sein wird. Nach der Ansicht des IPPC, also des Weltklimarats, ist eine Beschleunigung auf allen Ebenen zu erwarten. Also die erwarten mehr Flutkatastrophen, mehr Brände, mehr Hunger, mehr Nahrungsmittelkrisen und natürlich auch mehr Migration. Also es wird deutlich, wir müssen schneller handeln und der IPPC sagt, es ist eindeutig, die Wissenschaft sagt, durchgängig, es ist menschengemacht. Ne? Demgegenüber steht ein eher belangloser, vollkommen naiver Wahlkampf zur Bundestagswahl. Ihr erinnert euch, wir haben ja in wenigen Wochen Wahlkampf, äh, äh, Bundestagswahl. Ja. Und scheinbar haben die Politiker, aber auch die Medien und auch die Bürger, den sind fürs Wesentliche verloren. Wir diskutieren in den Medien, ob Herr Laschet die Hände in den Taschen hat während der Aufnahmen. Ich sage immer, mein Gott, ist es zu fassen. Frau Baerbock langweilt und nervt manchmal inzwischen auch mit ihrem Wahlkampf. Wer sich ganz gut macht, ist der liebe Herr Scholz. Und auch das Wahlprogramm der SPD kann sich inzwischen echt sehen lassen. Und ich frage mich, ob mehr Wahlprogramm, als Ego drift vielleicht ganz gut beim Wähler ankämen. Also sprich, dass man über Inhalte spricht und nicht so sehr über die Form. Naja, und was natürlich auch nicht so schön ist, die Corona-Zahlen steigen. Die Delta-Variante scheint brutal zu wirken. Leider sogar scheinbar bei Geimpften warten wir mal ab, was der Oktober uns so bringen wird. Das waren so meine Highlights, die ich heute Morgen aus den Medien so mitgenommen hatte.
0: Ja, ja, ein bisschen apokalyptisch, ne? also äh, leider, leider, also, also obwohl Urlaub, äh, Hanna sagte gerade, Urlaub ist so 2019, das ist auch tatsächlich so und das hat sich aber auch sehr gut angefühlt, ich komme ja auch gerade aus dem Urlaub, fantastische zweieinhalb Wochen, zwei Wochen gehabt und ähm, ja, sollte man tatsächlich regelmäßig machen, stelle ich fest, äh, so alle zwei Jahre ist zu wenig oder alle anderthalb, aber ja, man macht sich natürlich da Gedanken und macht sich Sorgen, ähm, über die Entwicklungen und ähm, hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Hannah, hast du da noch was zu toppen, <lacht> was, was quasi die Apokalypse angeht? Ähm, Gibt es denn auch positive Neuigkeiten? Ich weiß es nicht.
2: Um, also ich bin tatsächlich noch so ein bisschen im Sport unterwegs. Ähm, ich habe Olympia verfolgt, selber als ja. passionierte Reiterin natürlich, natürlich äh, priorisiert den Reitsport und äh, oh, ja. da gab es natürlich auch... Ähm, ja, äh, äh, Dramen ne, im modernen Fünfkampf, der ja wirklich auch sehr kontrovers jetzt diskutiert wird. Wir erinnern uns an die Berlinerin Annika Schleu mit dem zugelosten Pferd, ähm, was sich dann im Springparcours verweigert hat, was sie die Goldmedaille gekostet hat. Und ähm, jetzt natürlich auch von der FN, also der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, ähm, und natürlich auch vielen Olympiasiegern, wie zum Beispiel Isabel Wert äh, ja auch eine dringende Regeländerung ähm, angemahnt ja. wird. So, ja. Ja. Und äh, Olympia natürlich, so wie ich es mitbekomme, auch grundsätzlich kontrovers äh, diskutiert wird. Aber ja, wie gesagt, ich selber als passionierte Reiterin natürlich da auch so für mich den Fokus habe und auch weiß, was das bedeutet, wenn äh, ja, der... Ja. Partner ein, fünf, äh, ein 650 Kilo schwerer äh, Freigeist ist. Da bekommt das Wort ja. Teamwork eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> und Vertrauen auch. Ja. Also Das Pferd muss einem ja auch vertrauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Respekt, Vertrauen, das sind auf jeden Fall Elemente, die man dort auch wiederfindet. Ja.
0: Also ich habe dazu eine kurze Anekdote. Ich, ja. ich stamme ja aus einem Reiterhaushalt. Also meine Mutter war Reitlehrerin. Wir hatten selbst ja. ein Pferd. Meine Schwester hat das auch gelernt und lange in dem Bereich gearbeitet und ich muss sagen, naja, also als Kind bin ich mit solchen Szenen eigentlich aufgewachsen. Also für mich war das, ich finde es schrecklich, aber für mich war das jetzt nicht so ein Riesen, so ein riesenschräger, also so ein riesen Medienhype, äh, ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn man, je, wenn man auf ein wildfremdes Pferd quasi gesetzt wird, und da, das, das halte ich für fast unmöglich. Also, das, wie das gut gehen kann. Ja, aber gut.
2: Und okay. dann auch noch direkt ein Springparcours. Also, ja. das ist schon. Ja. Aber okay. Ja,
0: klar. Da müsste man selbst vorlaufen und selbst springen, vielleicht hilft das
2: ja. <lacht> ja, genau.
1: Aber, aber damit sind wir ja auch schon fast heute beim Thema. Als ich Hanna kennengelernt habe, sie ist ja eine Nachbarin, wohnt bei uns mit im Kloster und... Äh, Sie hat irgendwann mal erzählt, ja, er schreibt eine Masterthesis und ähm, das ge Thema ist Führung, mhm. Vertrauen. Dann haben wir so ein bisschen diskutiert. Dann hat Hanna mich mal ge gebeten, ob man mal drüber gucken kann. Und lange Rede, ich fand das Thema so spannend und so inspirierend, dass ich gesagt habe, Hanna, damit müsstest du eigentlich mal zu uns in den Podcast. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal so an, Hanna. Erzähl mal, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema? Was hat Führung, Vertrauen? Du sprichst über Urvertrauen. Was hat das denn alles miteinander zusammen? Und warum ist das so wichtig, gerade auch in Unternehmen, in großen Organisationen, dass da eine Vertrauenskultur besteht? Vielleicht erzählst du den Zuhörern mal, warum dir das Thema so am Herzen
2: liegt. Ja, hat. sehr gerne. Ähm Genau, äh, wie ihr ja auch schon gesagt habt, habe ich äh, den Master Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit ähm, jetzt studiert und ähm, der bereitet äh, zum einen auf Leitungspositionen wie auch für Forschung äh, vor. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich mir eben Gedanken gemacht ähm, äh, und mir auch nochmal Führungselemente angeguckt und äh, man kennt ja autoritär lässig, ja diese. Ja, gängigen Führungsmethoden und mhm. da bin ich ähm, in, mhm. über das Vertrauen gestolpert, weil das ist was ganz Ursprüngliches, also das ist ja etwas, was der Mensch quasi nach der Geburt als erstes ähm, aufbaut, das ist ja das Urvertrauen und dadurch sein Überleben sichert, also das ja. ist ja ein Muster, das quasi in uns allen tickt, das da ist. Und äh, mhm. mit dem der Mensch sein mhm. Überleben sichert, weil der Mensch ist ja auch ein soziales Wesen und braucht andere Menschen. Ne? Der kann nur in der Gemeinschaft überleben. Mhm. Und Vertrauen ist ein mhm. Element, was, was er ähm, dafür ähm, braucht. Und ähm, Jetzt bin ich ja auch selber schon ein paar Jahre im Beruf und habe äh, Leitung äh, kennengelernt in unterschiedlichen äh, Kontexten und habe auch in dem Zusammenhang eben nochmal so geguckt, naja, was fehlt mir denn manchmal da auch von vorgesetzten etc. pp? Mhm. Und ja, so bin ich dann zu dem Thema Vertrauen und Führung gekommen. Und das ist mhm. dadurch, dass ich jetzt in der Masterthesis da ja auch mich intensiver mit dieser Materie auseinandergesetzt habe, etwas, wo so viel Potenzial drin ist, das macht innovativ, das macht Teams schnell, das macht sie effektiv. Dadurch können okay. Unternehmen wirklich auch ähm, effizient arbeiten ähm, und ich glaube, mhm. das ist wirklich ein Führungsinstrument, was ja. auch nicht zu unterschätzen ist. Also Vertrauen ist, glaube ich, mit eins der härtesten Führungsinstrumente, ja. das wir einsetzen können, ähm, aber auch äh, eins, ja. äh, was, wo Unternehmen einfach mal ähm, gucken können, ähm, ja, wie sie es benutzen können, um eben da auch ja. mit äh, den Mitarbeitern Kontakt zu
1: kommen, ja. Anna, was mir Natürlich. gut gefallen hat, du hast das in deiner Arbeit äh, hergeleitet. Du hast äh, gesagt, also Vertrauen und Urvertrauen, wo kommt das denn eigentlich her? Und dann hast du auch gesagt, warum? Du sagst selber, das macht Organisationen schnell. Warum? Weil es Komplexität reduziert. Vielleicht kannst du das den Zuhörern mal erzählen oder beschreiben, warum, wie kommt es zum Urvertrauen überhaupt? Und dann das Zweite, wie kann eine Organisation schneller werden, weil es die Komplexität tatsächlich reduziert?
2: Also wie kommt es zum Urvertrauen von Kindern äh, oder wie entwickelt der Mensch Urvertrauen? Ähm, es gibt äh, ein Hormon, das nennt sich Oxytocin. Das ist auch das Hormon, das die ähm, Geburt einleitet, äh, der Fötus im Mutterleib. Man weiß bis heute noch nicht ganz genau, wie er es macht, aber der setzt dieses Hormon frei und dieses Hormon Oxytocin, nennt man auch Bindungshormon. Das ist das Hormon, äh, das dafür sorgt, dass Mutter und Kind nach Geburt äh, sich nah sein wollen. Und ähm, da dadurch äh, sichert mhm. der ähm, Säugling eben sein Überleben, weil die Mutter ähm, ihn versorgt, indem sie ihn emotional versorgt und äh, auch mit Nahrung versorgt. Äh, indem quasi das Kind eben mhm. dafür sorgt, dass die Mutter sich an ihn, an ihn bindet beziehungsweise die Mutter ein Bindungsangebot macht. Und, ähm, dieses, ähm, und dadurch entsteht dann Urvertrauen, ne? dass das Kind eben lernt, okay, wenn ich auf mich aufmerksam mhm. mache, dann be bekomme ich, also werden meine Bedürfnisse befriedigt im Best Practice. Ähm, und äh, so ja. entsteht dann Urvertrauen. Ne? Klar im Umkehrschluss, wenn das eben nicht stattfindet, dann sprechen wir, kann das im, im Worst Case bis zum Bindungstraumata führen, also dass Kinder eben kein Urvertrauen aufbauen.
0: Mhm. Und
2: ähm, wenn Urvertrauen einmal mhm. nicht, oder wenn, wenn dieses Bindungsangebot ähm, nicht da ist, dann ist das auch etwas, was der Mensch nicht nachholen kann. So, ne? Also ähm, die mhm. in der Bindungstheorie ähm, spricht man davon, sind gerade so die ersten drei Lebensjahre da wirklich prägend. Ähm, um, äh, dieses mhm. Urvertrauen auch aufzubauen. Aber da sehen wir ja schon, dass das, wie elementar mhm. das ist und, ähm, wie verankert das im Menschen, im, im Menschsein ist, Urvertrauen. Und, ähm, mhm. Dann hatte ich dich so verstanden, Karl-Heinz, dass die zweite Frage war, ne, dass, dass du gesagt hast, die Komplexitätsreduzierung durch Vertrauen in Unternehmen. Wenn wir uns jetzt mal so ein Unternehmen ja. angucken, das ist ja ein, ein System mit subsystem also ne, untersystem die miteinander agieren, die miteinander kooperieren, ähm, in Kontakt sind. Ja. Und da alleine aufgrund dessen haben wir ja schon eine enorme Komplexität in diesem Unternehmen die vorhanden ist, wie ähm, mhm. können diese Systeme miteinander ähm, kooperieren, indem sie miteinander kommunizieren. Kommunikation ist aber mit leider auch das störungsanfälligste Element, was der Mensch hat. Also ich glaube, es gibt nichts, wo mehr Irritationen mhm. entstehen können als in der menschlichen Kommunikation. Ähm, und wenn ich dann jetzt das, dieses Element mhm. des Vertrauens habe, kann ich darüber äh, eben diese ko vorhandene Komplexität reduzieren ähm, und äh, dadurch Aha. eben auch äh, ja, Effektivität wieder schaffen, die ansonsten durch vielleicht Irritation mhm. in der Kommunikation äh, äh, verloren geht
1: ich finde das insofern wichtig, was die Hanna da sagt, weil wir haben ja alle schon mal in größeren Organisationen gearbeitet, in größeren Unternehmen und natürlich, wenn man den anderen respektiert, wenn man den Vertrauen zum Kollegen hat, dann brauche ich ja nicht dessen Entscheidungen ständig zu hinterfragen, sondern ich sage, der hat mir schon die günstigste Reise, Anreise ermöglicht oder hat mir was rausgesucht, was mir wirklich hilft, um meine Job besser zu machen. Wenn ich das nicht ständig äh, mit Missbrauen begleiten, also nochmal hinterfragen muss, natürlich reduziert das die Komplexität. Äh, und das wurde mir auch durch das Lesen der Arbeit von Hanna so richtig klar, weil so deutlich äh, ist das vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Also ist Respekt und Vertrauen nicht nur für Komplexitätsreduzierung verantwortlich, sondern auch für Geschwindigkeit, in der Firmen, Organisationen Entscheidungen treffen und wahrscheinlich, wenn man das heute mal auf Politik überträgt oder auch auf das mit das Verhältnis zwischen Bürger und Politik, dann könnte man wahrscheinlich auch da annehmen, dass das da deutlich besser ginge, wenn mehr Vertrauen zwischen den beiden Seiten äh, vorhanden wäre. Und gerade im Moment ist das vielleicht auch eine Ursache dafür, dass viele so... Querdenken im wahrsten Sinne des Wortes äh, und eben gar kein Vertrauen mehr vorhanden ist. Im Gegenteil, man sogar unterstellt, äh, dass bewusst manipuliert wird.
0: Mhm, mh. äh, momentan sind wir ja quasi alle gezwungen darauf zu vertrauen. Also jetzt mal aus einer Arbeitgeberperspektive. Ne? Also mhm. wenn jetzt äh, komme ich nicht äh, alle halbe Stunde bei meinen Mitarbeitern vorbeilaufen kann, über die Schulter gucke und kontrolliere mehr oder weniger, was sie mache, machen, was man ja sowieso nicht machen sollte. Aber momentan, also jetzt seit über einem Jahr quasi Homeoffice, ähm, bleibt einem ja eigentlich nichts anderes übrig, als zu vertrauen. Ne? Und äh, mhm. Hanna, wie, wie, wie siehst du das denn? Also derjenige, der also vertrauen muss... Braucht er oder braucht er auch genug Selbstvertrauen, dass er quasi sagt, naja, also ich, ich kann das schon, ich, ich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also äh, man muss ja auch Vertrauen geben können und auch durch Vertrauen quasi nicht missbrauchen. Wie schätzt du das, wie schätzt du das, äh, schätzt du das mhm. ein? Vertrauen hat ja auch viel mit, mit Verlustangst da letztlich zu tun oder Enttäuschung auch zu tun oder der Angst vor Enttäuschung, vielleicht.
2: Ähm, auf jeden Fall. Also Vertrauen ähm, ist äh, ja ein Element. Es gibt ja nichts zerbrechlicheres eigentlich auf der anderen Seite ähm, als Vertrauen, weil genau das, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Vertrauen missbraucht oder getäuscht wird, ist ja enorm hoch. Das heißt, wenn ich als ähm, Vorgesetzter mit Vertrauen führen möchte, muss ich natürlich ähm, erstmal Vertrauen entgegenbringen, auch auf die Gefahr hin, dass es eben missbraucht wird. So. Das heißt, ich setze mich und natürlich oder der, die Situation natürlich einem hohen Risiko aus. Dazu muss ich bereit sein, ne, dieses Risiko einzugehen. Ähm, der Preis, den ich da gewinnen kann, ist natürlich ähm, hoch. Aber Dazu muss ich bereit sein, den eben zu bezahlen. Und eine Führungskraft, die sich selbst vertraut, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist sicherlich bereiter, dieses Risiko einzugehen, als eine, die ein geringeres Selbstvertrauen.
1: Hannah, du hast vorhin eine ganz wichtige Beziehung hergestellt zwischen Vertrauen, Urvertrauen Selbstvertrauen und Selbstzutrauen, ja? Und dass es eigentlich eine feste Verbindung gibt. Also wenn Menschen Urvertrauen haben können sie besser Selbstvertrauen entwickeln und trauen sich in der Folge dann auch mehr zu. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Und natürlich Leute, die selber durch so ein Traumata, vielleicht sogar in der Kindheit, weil sie das Urvertrauen nicht gelernt hat, die werden dann auch als Erwachsener nicht so vertrauen, zutrauen und haben vielleicht auch zu sich selber weniger Selbstzutrauen sozusagen. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen, weil dich bewegt das ja besonders auch aus deiner äh, Erfahrung als Sozialarbeiterin, richtig?
2: Auf jeden Fall. Also ähm das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, ähm, wenn Menschen eben kein Urvertrauen aufbauen, weil und Leben, wie ich ja schon gesagt habe, ne, der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht die anderen Menschen, um zu überleben. Und Leben funktioniert eben letztendlich über Bindung und Beziehung. Und auch die Arbeitswelt funktioniert letztendlich über Bindung und Beziehung. Wenn ich aber genau dazu nicht in der Lage bin, angemessen in Bindung und Beziehung zu gehen, dann habe ich ja ein Problem, weil mhm. ich dann ja auch ne, nicht, selber kein Urvertrauen entwickelt habe, mir selber nicht vertraue und wenn ich mir selber schon nicht vertraue, wie soll ich dann meinem Gegenüber vertrauen? Das ist ja mhm. ein Widerspruch in sich, das funktioniert ja nicht. Ne? Und mhm. ähm, somit, äh, wenn Vertrauen nicht vorhanden ist, hemmt und lähmt das ja auch das Miteinander. So, ne? Und äh, auch die persönliche Interaktion ist ja überhaupt nicht dann, äh, überhaupt nicht vorhanden.
1: Mhm. Da, das ja. heißt, das, was du da schilderst, ist nicht nur im sozialen Umfeld, im, im, im Umfeld der Organisation des Unternehmens wesentlich, sondern auch in unserem privaten Umfeld. Genau, ne? Weil genau. auch da gibt es ja Vertrauen. Ja. Äh, zutrauen ne? und manchmal muss man vielleicht auch unter diesen Aspekten, die anderen wie die anderen Menschen so handeln beurteilen, äh, einfach immer unter der Maßnahme, kann der das überhaupt, kann der mir vertrauen, ich, ich habe mal irgendwann in, in, in so ein so ein Bild dargestellt. Ich sage: Vertrauen ist wie ein Bankkonto. Da zahlst du eine Zeit ja. lang drauf ein, also im positiven Sinne, und dann kann der andere kannst du auch mal was abheben sozusagen. Und du kannst auch mal das Konto ins Minus führen. Wenn das vorher dauerhaft äh, positiv war, dann schadet das nichts. Wenn aber dauerhaft jemand immer wieder nur abhebt und das Konto ins Minus, dann wird die Bank wahrscheinlich dann auch irgendwann kein Vertrauen mehr haben und irgendwann das Konto schließen. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit so einem Vertrauenskonto. Das sollte sich vielleicht auch der eine oder andere Politiker ein bisschen hinter die Ohren schreiben.
0: Also es, es beginnt letztlich alles schon in der Kindheit, also das, das Urvertrauen. Letztlich, ich habe jetzt fast mal kurz zusammen, wie ich das verstanden habe, Oxytocin löst das aus, Bindung zur Mutter, hoffentlich dann auch Bindung zum Vater. Und wenn wir quasi dann dem Kind im weiteren Entwicklungsverlauf natürlich auch vertrauen und trauen quasi schon oder Dinge zutrauen, dann wächst natürlich auch das Selbstvertrauen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ich das richtig verstehe, dass diese sagen wir, Helikoptereltern, die alles quasi vor dem Kind fernhalten und alles mit Watte auslegen wollen, letztlich ihrem Kind ja auch wenig zutrauen und wenig vertrauen. Sehe ich, sehe ich das richtig?
2: Ähm, genau. Also erstmal geht es natürlich um Bindungspersonen. Äh, noch kurz als mhm. Ergänzung: Das sind in der Regel sind das Mutter und Vater. Können natürlich auch andere Personen sein, weil es würde ja sonst Kinder, die direkt nach der Geburt adoptiert werden, äh, würde man die, würde man ja sonst sagen, die sind nicht in der Lage ähm, Urvertrauen aufzubauen, was ja, ja nicht stimmt. Ne? Also wenn ich ein adäquates mhm. Bindungsangebot bekomme, dann äh, kann ich Urvertrauen aufbauen. Und zu den Helikoptereltern, ja. Ähm die hemmen ihre Kinder ja in, grundsätzlich in der Entwicklung, ne, weil äh, Kinder sich ja auch ja. durch durch Ausprobieren Strategien erarbeiten, die sie vielleicht ja irgendwann ja. mal im Leben brauchen, also in ihrer kindlichen Entwicklung. Und wenn ich meinen Kindern mhm. aber alles abnehme oder denen gar nicht die Möglichkeit gebe, auch mal ja. Fehler zu machen, aus denen wir ja bekanntlich am meisten lernen, äh, nehme mhm. ich meinem Kind ja auch die Möglichkeit, einfach Entwicklungsstrategien äh, oder äh, Strategien für meine Entwicklung ähm, ja zu erlernen oder mir anzueignen. Ja. Mhm. Ähm, genau.
1: Dazu gibt es auch ein wunderschönes altes chinesisches Sprichwort, das sagt, bereitet nicht die, den Weg für die Kinder vor, sondern bereitet die Kinder auf den Weg vor. Ne? Mhm. Nämlich genau, dass sie selber ihre eigenen Strategien finden, sich versuchen, ausprobieren können und dann, genau wie Hanna sagt, eben auch lernen, welches die beste Strategie ist. Und es ist beim Laufen lernen ja auch so, ne? Ich sag immer so ein Kind, fällt 400 Mal auf dem Popo statistisch gesehen, bis es laufen kann. Wenn man nach dem fünften Mal oder zehnten Mal oder hundertsten Mal sagen würde, komm, hör auf, das bringt nichts, dann wäre das sicher keine gute Strategie für das Kind. Ne?
2: Genau. Also ich habe da auch immer, ich habe dieses Bild immer, ähm, was brauchen Kinder von ihren Eltern, ich sage immer Wurzeln und Flügel, ne? die Wurzeln, also ne, für Wachstum, ne? also der sichere Hafen und, äh, und die Flügel, um eben ne, die Welt zu erkunden und wenn da Gefahr lauern und das ist ja auch genau das, was in der Bindungstheorie ist, dann habe ich immer wieder die Möglichkeit, zu meinem sicheren Bindungshafen zurückzukehren, weil ich weiß, da, da werde ich geschützt, beschützt und kriege das, was ich brauche. So, ne, und, und das finde ich auch ein sehr schönes Bild immer mit den Wurzeln und den Flügeln, so, ne? Um, um gut und gesund groß werden zu können.
0: Ja. Und vielleicht können wir, wenn wir die Kurve kriegen mhm. zu deiner, zu deiner Masterarbeit, ähm Erzähl mal, was waren denn so die, die, die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, wenn es um das Thema Führung und Vertrauen geht? Wir hatten ja, es gab ja hm. früher, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, es gibt ja unterschiedlichste Führungsstile, also früher gerne genommen, Befehl und Gehorsam, ja, also lange, out of date, ja. Wie. Siehst du denn, also was ist denn der Stand, sagen wir mal, der, die Aktenlage oder der der Stand der Forschung zu dem Thema Vertrauen und Führung? Wir hatten ja auch in, den, in unserem Podcast schon mehrfach das Thema Purpose, also Sinnstiftung von Unternehmen, durch Unternehmen. Je, alle sind quasi so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn ihres Tuns und ihrer Daseinsberechtigung. Wie hängt denn das Thema ja, Vertrauen und Führung zusammen?
2: Ja, also... Ähm Vertrauen ähm, schafft auf jeden Fall erstmal ne, den operativen und organisationalen Prozess im Alltag. Und wer vertraut, der traut sich etwas. Also das heißt, der wagt ja. sich etwas. Ne? Das ist ja, ja auch das, was ich schon gesagt habe. Unternehmen können dadurch eben effektiver werden oder auch innovativer werden. Ne? Also wenn ich mich etwas traue, dann kann ich innovativ sein. Ähm, da braucht man ja auch nur mal äh, gucken. Ne? Ich Als Beispiel so ein Steve Jobs, der ja den ne, ne, der das Smartphone, den iPod da re revolutioniert hat, also innovativ gemacht hat, weil der sich getraut mhm. hat. Ähm, mhm. Das heißt auch über sich hinaus wachsen, ne? risikobereiter sein, kreativer sein, auch empfinden von Lösungen vor, vor, für äh, vorliegende Problemlagen. Es ne? schafft Empowerment, Effizienz, Schnelligkeit. Es ist also somit ein wesentlicher Bestandteil von erfolgreicher Führung. Ne? Und es schafft Handlungsspielräume, Ideen werden generiert. Ähm, so, ähm, Es weist natürlich auch eine hohe Fehlertoleranz auf. Ne? Und ähm, es muss halt auch, also da gibt auch die Möglichkeit, dass Misserfolge eben auch sein dürfen. Ne? Und es schafft mhm. eben äh, Entscheidungen und Veränderungen eben auch zu akzeptieren. Und ähm, mhm. wenn ich eben als Vorgesetzter meinen Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringe, dann schaffe ich eben diese Freiräume auch zum, für die Erledigung von äh, ja, Aufgaben, die sie erledigen müssen, die sie damit mhm. Leidenschaft und Effizienz auch ähm, erledigen können. So. Ja. Also ähm, ja.
1: Hannah, was du, was du damit ja zum Ausdruck bringst, wir diskutieren ja viel über Start-up, über Start-up-Kulturen, über Innovationskulturen. Und äh, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses Thema der Freiräume. Ähm, das ist auch in gewisser Weise dann wichtig äh, für Fehlerkultur. Also Fehlerkultur, der Umgang mit Fehlern, weil Versuch und Fehler ist halt das, was nachher zu erfolgreichen Unternehmen führt. Ne? Ich habe mal den Michael Otto zitiert. Der hat gesagt wir als Otto-Versand, wir irren uns zum Erfolg, ja, in diesem, in Bezug auf E-Commerce hat er das damals gemeint, weil er gesagt hat, ja, wir wissen, dass wir Fehler machen werden, wir versuchen große Fehler zu vermeiden, aber wir müssen eine Fehlerkultur erarbeiten, wo Menschen, die man Fehler gemacht haben und den dann später hoffentlich korrigieren können, bevor er zum großen Fehler wird, dass wir die auch nicht outen und sagen, hier, der hat einen Fehler gemacht, der kriegt jetzt keine Chance mehr. Im Gegenteil, die Leute, die mehr Versuch und Fehler gemacht haben, sind wahrscheinlich dauerhaft die besseren Manager, weil äh, sie wissen, wie das sich anfühlt und äh, weil sie auch verhindern, dass große Fehler entstehen.
2: Genau. Und sie wissen halt auch, was nicht funktioniert. Und sie müssen nicht mehr von mhm. dem machen, was schon nicht funktioniert hat. Und dadurch können sie yeah. lösungsorientierter arbeiten. So.
1: Yeah. Ja, ja. Yeah. Ja. Jetzt ist natürlich in unserer sehr schnelllebigen Zeit, wo Innovationen, also ich bringe mal das Beispiel aus der Elektroindustrie. Früher hat so eine Leuchte, einer unserer Kunden war die Firma Trilux, ohne dass wir hier Schleichwerbung machen, glaube ich, kann man das erwähnen. Und Trilux entwickelt diese Büroleuchten, die ihr überall in den Decken seht. Und die sagten, Mensch, so eine Leuchte, die haben wir entwickelt und die konnten wir fünf bis 25 Jahre unverändert Verkaufen. Und dann kam die LED-Leuchte. Jetzt ist es bei der LED so, dass die LED einen Lebenszyklus, einen Innovationszyklus von drei bis sechs Monaten hat. Also alle drei bis Aha. sechs Monate kann diese LED-Leuchte okay. mehr. Ja, Also sprich, die ist dann billiger, die ist heller, die kann mehr Farbe, die kann jetzt neuerdings sogar li also nicht Wi-Fi, also WLAN über äh, Wellen, äh, sondern über Lichtwellen, also li -Fi. Das äh, hat auch noch ein paar Vorteile, ist äh, unglaublich schnell, ein Gigabyte Transferrate in der Sekunde. Kannst du mal über WLAN versuchen, da hast, wirst du dich schwer mit tun. Aber B, das zwingt so Firmen natürlich auch dazu mit dieser Innovation. Auf einmal müssen die sich mit Hotspots aufkennen, die müssen sich auf einmal mit WLAN, mit mit Lichtwellentechniken auskennen, die man ja früher gar nicht brauchte. Früher hast du gesagt, Schalter an, Licht an, Schalter aus, Licht aus. Ja, und jetzt auf einmal geht es um Security, Raum erfassen, Raum ausleuchten, Sicherheitsmechanismen, äh, bis hin zur Außenhaut. Also wenn jemand die Scheibe einschlägt, dass du das quasi übers Licht erfassen kann Und, by the way, das ist auch noch relativ sicher, dieses li weil Licht ja bekanntermaßen nicht durch Wände gehen kann. Also du kannst es nicht auf der anderen Seite der, der Straße abhören, zum Beispiel. Mhm, so, aber was ich sagen will, drei bis sechs Monate Innovationszügel gegenüber fünf bis 25 Jahren, da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Organisationen ganz anders reagieren ja. müssen. Also viel, viel schneller, um nicht auf einmal obsolet sind. Was heißt das denn in Bezug auf das Vertrauen und die Führung, Hanna, aus deiner Sicht?
2: Das, die Erkenntnisse, die ich eben äh, gewonnen habe, ähm, auch jetzt in meiner Master-Thesis, ist eben, dass ähm, eben die Führungskraft auch, also dass man eigentlich nur als äh, effektive Führungskraft oder effiziente Führungskraft ist, äh, wenn man eben auch Folgende hat. Also, ne, Führende brauchen Folgende und zwar freiwillig Folgende. Und ähm, wenn äh, die da sind, dann ähm, läuft das eigentlich relativ von es hört sich immer so einfach an, ne? so einfach ist es nicht. Aber äh, ähm, ja, das, wenn ich eben, ne, weil weil dann äh, die, die folgenden sagen, okay, das was du machst und das was du sagst, das ist sinnvoll. Also es ist voller Sinn, was du machst und ähm, dann sind die eben auch schnell und dann können die eben auch innovativ sein. So ähm, ja. Und das heißt natürlich, das ist sehr, sehr herausfordernd, ja auch für Unternehmen, ne? wenn ich äh, überlege, alle sechs oder drei bis sechs Monate, ähm, das ist schon herausfordernd, ja.
0: Also ich stelle jetzt mal die These auf, ja. das kann man, das funktioniert gar nicht. Also das kann man mit einem, mit einem Team, was 25 Jahre quasi einen Arbeitsstil ähm, äh, hatte, also bewahren, keine Fehler machen oder möglichst wenig Fehler machen, um dann quasi von so einem Schnelltanker auf so einen, so einen Rudel Schnellboote umzuschalten, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Also ich kenne das auch aus aus großen Organisationen, ich nenne das immer die cover your -ass strategie also wo keiner eine Entscheidung fallen, fällen möchte, alle sind immer auf der Suche nach, nach, nach einem nach einer Teamentscheidung und einem Teamkompromiss, der letztendlich mhm. zu Larifari, das ist wie in einer großen Koalition, der also zu keiner Innovation quasi führt. <lacht> ähm, da braucht man meines Erachtens, ja. meine Theorie ist, man braucht eigentlich dann ein Start-up, was man neben die große Organisation stellt, die sich um solche innovativen mhm. Themen äh, äh, kümmert. Karl-Heinz, wie, wie, hast, wie ist da deine Erfahrung? Mhm. Du hast ja solche Fälle öfter. Gelingt das, ähm, ja, so also ja. Führungsstil und also vielleicht ich glaube sogar, dass es die Führungskräfte oder die ja. Inhaber, die Mittelständler, die kapieren das, aber ob die Mitarbeiter quasi sich so äh, sagen wir mal, umstellen lassen oder vom Mindset her so äh, ändern mhm. lassen oder um ja, umerziehen lassen, kann man fast sagen. Ja. Wie siehst du das? Hast du das schon mal? Äh, ist das schon mal ja. gelungen? Ja, natürlich. Wir haben das ja häufiger
1: erlebt. Du weißt ja, dass wir seit, ich glaube, 2014 mit Neuland, Neuland Digital Beratungen machen, wo wir Unternehmen, vor allen Dingen große Unternehmen, größere, also 3.000, 5.000, aber auch mal 20.000 Mitarbeiter, wo wir sagen, wir müssen zum Beispiel uns Gedanken machen über neue Geschäftsmodelle über Plattformökonomie, also wie kann ich selber zur Plattform werden? Und in der Konsequenz hat das dazu geführt, dass einige Unternehmen gegründet worden sind, ausgegründet, aus dem bestehenden Unternehmen, einfach weil man erkannt hat, dass die Geschwindigkeit innerhalb des Unternehmens sonst das kleine Unternehmen so stark lähmen würde, so stark belasten würde, dass es viel einfacher ist, dass außerhalb, also exkubiert sozusagen, des Unternehmens zu starten, mit viel weniger Prozessen, weniger Governance und äh, mehr mit Methodenkompetenzen ausstattet. Ähm, und ich glaube, dass das inzwischen viele Unternehmen gemerkt haben und äh, dass man dafür viel offener ist. Aber auch ein Thema, äh, dieses Thema sich verbünden mit jungen Start-ups. Ne? Uh -huh. Wir haben ja gerade vor zwei Jahren ein Unternehmen verkauft, Grand -Centrix, an die Vodafone. Warum? Weil Vodafone erkannt hat in diesem Internet of Things, da konnten sie nicht genügend Geschwindigkeit aufnehmen oder andersrum positiv betrachtet mit so einem äh, funktionierenden Unternehmen, damals mit 180 Leuten, war es viel schneller eine Masse, eine kritische Masse zu bekommen und inzwischen entwickelt Vodafone weltweit mit Grand Centrix, also für Vodafone weltweit, Technologien, Systeme, die dann weltweit vermarktet werden, die man sonst gar nicht gehabt hätte. Also insofern ganz klares Ja, das wird gerade im Moment gelernt von den Unternehmen.
0: Interessant, also das, das halte ich für für eine der schwierigsten Aufgaben im, im Beratungsgeschäft letztlich in so Inside-Out-Unternehmen um, ja, so, mhm. so, so zu bewegen, dass sie quasi solche massiven ja, tektonischen Veränderungen äh, durchleben. Noch also ich habe den, in den, ja. meiner Erfahrung ist die Führungskräfte, die Inhaber, die wissen, das, die spüren das und die wissen genau, was eigentlich geändert werden muss. Scheitern aber oftmals quasi an ja an ja. der an, an der internen, an der eigenen Organisation und an den einen oder an den eigenen Mitarbeitern eben entsprechend auch. Ja. Da fehlt es dann an Vertrauen ja. ne, in wo? den Wandel.
1: Und vielleicht <lacht> ja, auch man wo, Wobei, da muss man auch wieder sagen. Ja, Entschuldigung, Hanna. Ach so,
2: ja, ich wollte nur kurz ergänzen, oder manchmal auch eben am Charakter der Führungskraft. Ne? Also wer mit Vertrauen führen will, braucht vor allem Charakter. <lacht> ne? Und der muss eben in seine eigenen Fertig- und Fähigkeiten ja. vertrauen. Das wollte ich dazu noch kurz sagen, Ja, ja.
1: ja. Also das heißt, du plädierst dafür, dass wir statt dem IQ-Test demnächst den Charaktertest machen sollten. Und wahrscheinlich wäre der aus Thema Spieletheorie viel einfacher festzustellen, ne? wie risikobereit ist jemand, wie viel Vertrauen kann er denn überhaupt geben, ja, ähm, und daran würde man dann gucken, ob jemand geeignet ist, ein größeres Team zu führen. Übrigens meine These, weil wir gerade bei Thesen sind, ist, dass das, was jetzt im Moment mit dem Homeoffice passiert, dass wir ja viel remoter sind und eigentlich die Hierarchie sich gerade auflöst in so eine Art Netzwerkorganisation, wo wir ja alle am Computer irgendwo zu Hause dann sitzen, dass dann auf einmal diese Dinge auch leichter werden für Organisationen weil dieses Command und Control, was wir ja früher hatten, äh, gar nicht mehr so funktionieren kann, ne? weil man einfach sehr verteilt ist und sich nicht mehr jeden Tag aufeinandersetzt und auch die Politik dann eine geringere Rolle spielt, also Politik innerhalb des eigenen Unternehmens.
2: Auf jeden Fall, also ich habe in dem Zusammenhang äh, auch eine Studie äh, gefunden, die aus ähm, März diesen Jahres ist, wo eben auch äh, Führungskräfte, mhm. da sind 1000 Führungskräfte Führungskräfte in Deutschland befragt worden, ähm, ob sie die Arbeit als Führungskraft während der Corona-Pandemie ähm, dahingehend eingeschätzt haben, dass die eben ein solides Fundament von gegenseitigem Vertrauen haben. Und das, da haben tatsächlich rund 70 Prozent dieser Aussage zugestimmt. Ähm, fand ich mhm. sehr spannend. Ne? Also äh, nur so, 1,5 Prozent haben ja. dieser Aussage ja. nicht zugestimmt. Also ähm, weil so, also, das fand ich auf jeden Fall eine, eine spannende Erkenntnis, auch in, genau in dem Zusammenhang, ja.
1: Hanna, dann müsste man eigentlich hingehen und mal die 1,5 Prozent ja. sich genauer angucken, um zu schauen, haben die denn überhaupt genügend Vertrauen selber und selbst zutrauen? Und aus welchem familiären Umfeld kommen die? Vielleicht könnte man da schon. Rückschlüsse machen über die Entwicklungspsychologie dieser Führungskräfte.
2: Auf jeden Fall, da wären wir wieder dann bei dem Charaktertest, ne? Und eben äh, zu gucken, äh, genau, genau. Welch, welcher Charakter ist da vor mir und äh, ja, wie, 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 ist der gebunden, ne? Also welchen Bindungsstil äh, bringt der mit sich? <lacht>
0: Ich, ich hatte eine ja. kurze Anekdote, Absolut. ich hatte mir früher mal vorgenommen, ich war mitbeteiligt an der IT-Sicherheitsfirma, wir haben also so Hacking-Jobs gemacht für, für große Konzerne und ich hatte mir immer vorgenommen, nur Nichtraucher einzustellen, die bei der Bundeswehr waren. Ja, was haben wir gekriegt? Langhaarige äh, mhm. äh, Menschen, die quasi äh, Ersatzdienst gemacht haben, weil die natürlich den besseren Job, die denken anders. ja. Also den Charaktertest oder so ein Eigenschaftentest im Vorrang, der war da quasi falsch. <lacht> <lacht> Falsch irgendwie gelenkt. Ähm, aber solche Dinge, äh, wenn, wenn ich jetzt mal in meine persönliche Beziehungshistorie schaue, wenn man jetzt mit Menschen quasi zusammenkommt, äh, die eine Scheidung, also die aus einem Scheidungshaushalt kommen, ja. Das sind ja auch zum Teil Dinge, die massiv das Vertrauen, ähm, oder sagen so diese, diese, dieses Urvertrauen auch schädigen können. So ist mein Eindruck. Ne? Also wenn man selbst quasi alles, was man äh, als feste äh, Basis äh, für alles, was du vorhin so schön sagtest, Hanna, der sichere Hafen kennt. Und wenn das dann auf einmal wegfällt, sind die Menschen ja, glaube ich, auch zutiefst verunsichert. Sollte man dann quasi schauen, dass man niemanden mehr einstellt, der aus einem Scheidungs quasi, Scheidungskinder äh, vermeidet? Das ist eine, <lacht> eine provokante These jetzt.
2: Also, ähm, ich finde ja, jede vermeintliche Schwäche kann ja auch ist ja auch wieder eine Ressource, genauso wie jede Ressource ja auch einen Pferdefuß haben kann. Ne? Ja. Ähm und, und, ah, und es, das ist ja, Menschsein ist komplex. Ne? Also das kann man so pauschal nicht beantworten, weil das natürlich ja, ja auch damit zusammenhängt, naja, wie ist die Trennung vollzogen worden? Ne? Welche Verlässlichkeiten wurden danach trotzdem noch gegeben, auch gerade von Eltern? Ne? Also wie verlässlich sind die noch ihren Kindern gegenüber? Also vor allem der getrennt lebende Elternteil. Ähm, ne? Wie regelmäßig finden da Umgänge statt? Wie alt ist das Kind? Wie Auf welchem Entwicklungsstand ist das Kind? Also, also ähm, wo die äh, ne, zum Zeitpunkt der Trennung der Eltern äh, kommt, zieht sich in Rosenkrieg nach, ne, mit Gerichten und allem drum ja. und dran ja. oder kriegen die Eltern das mhm. gut hin. Also das sind ja alles Dinge, die man dann im Einzelfall betrachten muss. Und deswegen würde ich nicht sagen, mhm. dass man pauschal <lacht> Kinder oder deren ja, Eltern... War auch nicht, so,
0: waren ja. auch nicht so ernst gemeint Aber, aber äh, ja, das sind äh, ja. natürlich solche ähm, Erfahrungen können natürlich auch Urvertrauen zerstören. Oder Aber natürlich, irritieren. das habe ich mir notiert, mhm. Menschsein ist komplex und äh, die Kinder können natürlich auch auf der anderen Seite, ja. da kenne ich auch genug aus dem Umfeld. Also wenn man letztlich nicht so behütet aufgewachsen ist oder vielleicht mehr kämpfen mhm, musste oder ja. vielleicht das kleinste Kind war und umso mehr quasi kämpfen musste, hat man wiederum ums oder Dinge kompensieren wie sagen wir, Armut ja. oder Flucht oder andere Dinge. Mhm. Das stärkt ja den Charakter auch. Also wenn dann ein Mensch dann sagt, okay, ich kann mich genau. da selbst rausarbeiten ja. oder ich habe dieses aus eigener Kraft erarbeitet, mich kann nicht so schnell erschüttern. Also mhm. hier Stichwort Resilienz. Ja. Ähm, ja. Das kann natürlich auch äh, eine Möglichkeit ja. oder eine Chance sein. Ja. Ähm, wie ist denn aus deiner Arbeit und Erfahrung als Sozialarbeiterin, wie, ist, wie siehst du da, wie ist so die, die Aufteilung von denen, die aufgeben und sagen, ach ich kann ja nichts oder ich bin ja nichts, äh, zu denen, die sagen jetzt erst recht?
2: Ja, du, du hast dieses spannende Forschungsfeld der Resilienz ja schon angesprochen. Also das ähm, sind äh, mir begegnen auch diese Menschen, die ja aus vermeintlich, ich sag mal, schlechten Bedingungen kommen, ne, oder ungünstigen ja. Bedingungen, die sich super entwickeln. Also gerade auch dann Kinder und Jugendliche, äh, die dann auf einmal Abitur machen, studieren gehen und ne, einen Top-Lebensweg äh, gehen und die wirklich ja. aus desolaten, familiären äh, Strukturen kommen. Es gibt aber auch welche, die, wo man den Eindruck hat, okay, die, die ergeben sich einfach, ne? Ähm und nehmen das so hin und sagen ja das ist halt jetzt so und akzeptieren einfach äh, dass dass das so ist und haben auch gar nicht so den Antrieb man weiß ja auch heute immer noch nicht ganz genau wo kommt diese Resilienz mhm. her ist es nur ne, das sind natürlich Anteile die im Menschen drin sind mhm. es sind natürlich auch manchmal Dinge die von außen kommen ähm, oder beziehungsweise ist es ein Konglomerat aus mhm. diesen Elementen ähm, ja das, äh, auch da kann man das nicht immer pauschal sagen. Ne? Der Mensch ist letztendlich, ähm, ich sehe den Mensch immer so ein bisschen als Blackbox. Also ähm, egal, was ich da oben reinschmeiße, ich weiß halt nie, was er daraus macht. Ne? Weil äh, das so viele Dinge sind, ne? ja, die man gar nicht immer vorhersehen kann. Und, aber irgendwas kommt halt immer raus.
0: Das auf jeden Fall. Ja.
1: Das, stimmt. das ist das ist ein sehr gutes und weises schlusswort habe ich so das
0: gefühl ich, da habe ich noch mal eine frage zu dem thema es gibt ja also ich kenne viele menschen die sind sehr also ja was sehr die können gut mit niederlagen umgehen oder auch mit gegenwind oder mit hemmnissen mhm. oder auch enttäuschungen indem sie die eigentlich so emotional eigentlich wegbügeln aber zum teil auch zu einem grad wo ich sage, das ist dann auch nicht mehr gesund. Also da ist quasi die, die, sehr, die Resilienz, die die endet dann in so einer Art menschlichen Härte, ja, die dann natürlich auch dazu führt, dass die Menschen dann weniger sensibel, weniger empathisch vielleicht auch werden, weil sie sich denken, naja, mich emotional zu involvieren, das lohnt sich eh nicht. Kennst du diesen Effekt? Ist das auch schon eine Sache, die dir begegnet ist?
2: Ja, ähm, auch da äh, da kommt noch das Element, glaube ich, von den Grenzen. Ne? Also wie bin ich in der Lage, eigene Grenzen zu setzen? Ähm, bin ich in der Lage, gesunde Grenzen zu setzen? Oder das, was du beschreibst, sind ja eher rigide Grenzen. Also wie so Mauern. Mhm. Ne? Eine gesunde Grenze, da kommen Dinge rein, da können Dinge rausgehen, aber sie haben auch einen schützenden Effekt. Ähm, ja. So, und, und das kann natürlich auch aufgrund von gemachter Erfahrung, eben wenn ich immer wieder enttäuscht werde, dass ich irgendwann sage, okay, ich muss mich jetzt hier so massiv schützen, dass ich quasi Mauern um mich rumbaue. Ähm, und ja. dann werde mhm. ich irgendwann zum Lonesome Rider und ne, dann bin ich auch eben nicht mehr so in der in der Lage, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und das kann natürlich jetzt im Worst Case dann auch wirklich in, äh, zu persönlichkeits ähm, Störungen oder ne, zu gewissen K Persönlichkeitscharakteren mhm. dann auch führen, die dann auch nicht mehr gesund sind. So also zu, zu, wirklich bis in psychiatrische Auffälligkeiten ja. äh, dann führen. Ja, das wäre dann so le ja. letztendlich das Extrem daraus. Ne? Ähm, was man natürlich auch immer wieder ja. beobachtet, um auch nochmal so ein bisschen auf Führungs äh, Führung und Leitung zu gucken. Ähm, es ist, sind zumindest so meine Erfahrungswerte, dass ab einer gewissen Management-Ebene auch gewisse Charaktere ähm, vorhanden sind, also gerade auch so in der Persönlichkeit und wenn man überwiegend auch so narzisstische Persönlichkeiten ähm, schon mal eher auch in Leitungspositionen findet. Und das ist natürlich auch schwierig, weil der Narzisst mhm. ist sich selbst am nächsten und Schert sich halt selten um, um die anderen. Mhm. So, ne? Und ja. Ähm, ja. wenn ich dann wieder mit dem Element des Vertrauens komme, ja, da renne ich erstmal gegen eine Wand.
0: Also, wenn das Selbstvertrauen so groß ist, dass man sich als Mittelpunkt des Universums, für das Mittelpunkt des Universums hält, dann wird es tatsächlich schwierig, zusammenzuarbeiten. <lacht> Habe ich auch schon. Ja, ja. aber das ist.
2: Aber das ja, ist halt,
0: ja, ja, absolut. Absolut.
2: Genau, aber das ist ja bei Menschsein immer, also Menschsein bedeutet ja Leben im Spannungsfeld. Ne? Also ähm, Leben geht nicht ohne Tod, Licht geht nicht ohne Schatten. Ähm, so. Und ähm, die Kunst, äh, und das ist ja meines Erachtens so in, in allem, ist ja irgendwie immer so eine gesunde Balance, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Natürlich, mit, weil Leben geht nicht immer nur straight. Mhm. Ne? Das, hat, das, das schwenkt man nach links und nach rechts aus. Aber wenn ich nur in dem einen Extrem bin oder nur in dem anderen Extrem, bin, dann ist es auch nicht gesund. Ne? Und, und, und das ist ja letztendlich genau das. Ne? Ja. Wenn ich nur bei mir bin und nicht bei den anderen, ähm, das kann auch nicht funktionieren.
0: Ja. Na, da haben wir heute viel gelernt über Vertrauen und Führung. Ähm, kommen wir noch in unsere Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt.
1: Also Flop ist natürlich dieses, ja man muss sagen, Klimakatastrophenszenario und die Dramen drumherum, oh. denkt an Aweiler, denkt an Griechenland, Rheinland-Pfalz, aber auch NRW und inzwischen auch China. Ähm, aber wichtig ist, Krise ist immer auch die Chance. Und äh, dann möchte ich schließen mit den Tops. Also erstens, wir sind im Urlaub. Wir genießen das im Moment. Und gar, ehrlich gesagt, nach anderthalb Jahren genießen wir es wahrscheinlich mehr als äh, lange vorher. Äh, und der zweite Top war der 60. Hochzeitstag meiner Eltern. Das war ein äh, sehr tolles wow, Fest wow. mit der ganzen Familie. Und äh, Hanna, was ich heute wieder von dir gelernt habe, meine Familie hat mir Wurzeln mhm. und Flügel gegeben, Selbstvertrauen und Zutrauen, dafür bin ich sehr extrem dankbar, also auch von dieser Stelle nochmal Danke an meine Familie, an meine Eltern, meine Geschwister und alle Enkel und Neffen und äh, ja, dass, dass es sowas Schönes gibt.
0: Und Hanna, für dich die Tops und Flops der Woche?
2: Ja, ähm, also ich kann mich da, was Karl-Heinz gesagt hat, an anschließen. Moment, um, so, jetzt ist... Hören dich. Ja, okay, irgendwie ist gerade Siri bei mir angegangen, warum auch immer, okay. <lacht> ähm, also ich kann mich äh, bei dem, was Karl-Heinz gesagt hat, ähm, anschließen und ähm, möchte jetzt mal so den Fokus mehr so auf die Tops äh, richten. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ne, Urlaub ist so mhm. 2019 und ich freue mich auf meinen Urlaub, äh, der dann auch bald ansteht, zwei Wochen ähm, äh, genau, einfach mal die Seele baum baumeln lassen und äh, ja, Familie, ne, unser Fundament, ähm, genau, dafür bin ich auch dankbar, dass ich die Wurzeln und die Flügel bekommen habe äh, und dass ich heute da bin, wo ich bin.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, da möchte ich auch mit, mit den Tops der Woche von meiner Seite aus noch ergänzen. Hat natürlich auch mit Urlaub zu tun, auch tatsächlich seit anderthalb, zwei Jahren das erste Mal wieder weg gewesen. Italien, ähm, ja, von oben bis unten, also nicht ganz bis unten, aber so bis zur Hälfte sind wir gekommen ein ähm, bisschen Radfahren, bisschen entspannen. Ähm, also Toskana kann ich nur empfehlen, wer also gerne Mountainbike fährt oder Rennrad fährt und in einer sehr entspannten Umgebung in professionellen Händen sich begeben möchte, ähm, sollte man nach Bike Hotel Massa Vecchia schauen. Also kann ich nur herbstend empfehlen, für Profis, für Halbprofis oder für leicht übergewichtige wie mich, ähm, ist also für, für Familie und für Leistungssportler, also für alle eigentlich die Gerne Radfahren gerne Sport machen, perfekter Ort. Ähm, ansonsten, ja, äh, bleibt alle gesund, ähm, lasst euch impfen, falls ihr noch nicht geimpft seid und ähm, hoffen wir, dass wir im Herbst weiter so locker und flockig von der Seele uns re äh, äh, reden können, denn ähm, welche Varianten da noch kommen und welche apokalyptischen Szenarien noch auf uns zukommen, ähm, ich hoffe, jetzt, jetzt wollte ich doch nicht auf dem Flop enden. <lacht> äh, hoffen wir doch, dass es uns allen weiterhin gut geht. Euch vielen Dank, Hannah, ähm, dir und auch Karl-Heinz, dass du dir die Zeit genommen hast, auch aus dem Urlaub heraus. Und noch allen Gute Ja,
2: Danke auch für die Einladung. Danke. Gute Woche für
1: alle. Danke, danke Hanna.
0: Ebenfalls. Tschüss. Danke auch. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao.